0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse novo momento de transmissões aqui da CR. Nós estamos vivendo um momento um pouco complicado no nosso país, essa pandemia do coronavírus, e com isso nós oficializamos, então, as nossas transmissões. Assim que passar por tudo isso, assim que nós vencermos esse momento, nós queremos dar continuidade também a esses materiais, a continuar desenvolvendo conteúdos para as nossas redes sociais, pois nós cremos que as redes sociais são importantes para nós difundirmos a mensagem do Evangelho e a Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você algo é nesse dia que nós estamos finalizando uma série, estávamos finalizando na nossa igreja uma série chamada Nesta Longa Estrada da Vida e nós estamos falando sobre as curvas que nós temos no decorrer das nossas vidas, nós demos o exemplo por exemplo de uma viagem, quando nós estamos viajando para a praia para algum lugar, visitar um parente e nós encontramos por curvas algumas mais acentuadas, algumas um pouco mais normais, a questão é que em alguns momentos da nossa vida eu e você, nós vamos passar por algumas curvas de e nós temos que saber como passar por todas elas E eu queria compartilhar hoje algo para trazer alegria ao seu coração, da sua família Você que está assistindo agora nesse momento E eu queria falar sobre algo que está em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses E queria compartilhar Filipenses 4, versículo 4, que diz o seguinte Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se é, nós entendemos que a alegria na vida cristã é uma ordenança de Deus para nós. É, é interessante olhar para essa passagem e trazer o contexto da onde Paulo ele escreve essa carta, da onde ele está falando sobre alegria. E é interessante saber que Paulo estava preso. Sim, ele estava preso e nós vemos que, diante desse momento ruim, Paulo, ele nos traz uma reflexão muito importante para nossas vidas, que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. Esse é um entendimento que eu e você precisamos ter, porque muitas vezes nós estamos trazendo alegria para nossas vidas mediante as circunstâncias da vida, mediante a como está a estrada da nossa vida. E esse é um ponto diferente de nós refletirmos em cima de, do que Paulo está nos passando. E alegria para nós, nós temos que entender que é uma decisão. Alegria é uma decisão. E nós vamos, podemos ver aqui o que Paulo passou, porque nós vamos ver aqui que ele tem propriedade para falar sobre alegria e se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar nas cartas que Paulo escreveu, você vai perceber que ele foi perseguido em Damasco, ele foi dispensado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele sofreu naufrágio no mar, no momento em que eles estavam ali jogando comida para fora, passando fome naquele momento, ele, ele sofreu ali aquele naufrágio no mar. Ele também foi mordido em Malta, ali na ilha de Malta, e ele foi preso em Roma. E é interessante que no final da vida ele ainda é preso novamente e ele é decapitado. É... Eu acredito que ele tem a propriedade para trazer hoje essa mensagem para nós no contexto de alegrem-se sempre no Senhor. Nós entendemos que a alegria aqui, ela, além de ser uma ordenança, ela não pode depender das nossas circunstâncias. Essa é uma mensagem que tem que ficar muito clara no meu coração e no seu nesse dia. E tudo isso, porque ele estava mostrando para as pessoas aquilo que eu e você temos como missão aqui na nossa igreja local. Ele estava amando a Deus, ele estava amando ao próximo e ele estava servindo a ao mundo. Esse, essa é a nossa missão aqui como igreja local e nós entendemos por que, que nós cremos nisso. Temos é, propriedade na palavra de Deus para acreditar nisso e viver essa mensagem. E aí fica uma pergunta para nós, então, de onde vem essa alegria? Talvez poderíamos, se um dia encontrarmos com o Paulo, poder falar, mas Paulo, de onde vinha essa alegria? E talvez você pense assim que Paulo ele tinha uma unção específica, ou que Paulo ele tinha algo a mais, mas não, ele passava também pelos mesmos momentos de dores que eu e você passamos, talvez hoje você está na sua casa, você está assistindo essa transmissão e você está vivendo um momento de luta, de dificuldades, é essa crise que está assolando o nosso país, uma crise financeira, uma crise de saúde, mas eu quero dizer algo para você nesse dia, creia que Deus está cuidando de você, Deus é soberano e Ele conhece o seu coração ele conhece a sua família, ele sabe o que está acontecendo e ele não esqueceu de você. Nós podemos ver então nesse momento que ele, Paulo ele passava por momentos de dores. Filipenses 2,17 vai dizer isso quando ele está citando sobre seu amigo Epafrodito e ele diz, de fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza, sobre tristeza, talvez hoje você está vivendo isso, tristeza após tristeza, momentos de dificuldade, momentos de luta, mas Deus está cuidando de você. Então, eu queria falar alguns pontos breves para você, para você compreender essa mensagem, para que você, nessa transmissão, saia depois, assim que findar isso, você saia abençoado, compartilhe com a sua família sobre esse bate-papo. E a primeira coisa que eu queria falar para você é, mude a sua forma de olhar, mude a sua forma de olhar. Filipenses 1, do 12 ao 13, vai dizer o seguinte, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo ele, entende que todas as coisas continuam debaixo do controle de Deus. Ah, alguns pensamentos e algumas linhas teológicas que divergem sobre isso onde as pessoas pensam que Deus não está cuidando mais da nossa vida, não está cuidando do nosso futuro é, está se tornando um hábito as pessoas descrerem que Deus está cuidando do nosso futuro, mas eu quero trazer novamente essa afirmação Deus conhece você Deus conhece a sua família, Deus está cuidando de você e Ele tem grandes planos para você, para a sua família para os seus projetos de vida, Ele quer cuidar de você, acredite nisso hoje ele compreende também aqui a soberania de Deus Sabe que Deus é soberano e que Deus está no controle de todas as coisas E que tudo que acontece na nossa vida Ele sabe que faz parte de um plano de Deus para nós é interessante a gente ver que Paulo aqui nesse momento, ele tá vendo de um problema, ele tá conseguindo extrair uma oportunidade, e é, você consegue perceber que ele consegue pregar para os presos, ele está preso, mas ele está agradecendo a Deus por esse momento, ele tá conseguindo pregar o evangelho a pessoas que talvez ele nunca teria contato, ou que talvez passaria despercebido na sua caminhada de fé, mas ele consegue pregar para aquelas pessoas, ele consegue pregar para pessoas que tinham ali uma, uma, uma moral maior, pessoas que um respeito maior e ele prega o evangelho a essas pessoas, pessoas são salvas nessa caminhada de Paulo é, pessoas que talvez ele não teria acesso e ele vê Deus cuidando de tudo, e a pergunta que fica para nós nesse dia é sua decisão hoje é reclamar reclamar da sua vida, abrir mão das coisas que você tem vivido reclamar do seu futuro, reclamar das doenças, reclamar do país, reclamar do presidente, reclamar das pessoas ou talvez seria proclamar a verdade de Deus? Essa é uma pergunta que fica para nós hoje, que nós precisamos responder de forma interna nos nossos corações, sabe? Porque nós podemos ver aqui que problemas são oportunidades. E olha comigo por que problemas são oportunidades. Primeiro, nós podemos repensar a nossa postura de vida. Eu quero convidar você, no dia de hoje, a repensar a sua postura de vida, o que você tem vivido, as coisas que você tem falado, como você tem vivido. Nós estamos vivendo dias dessa pandemia, desse coronavírus, onde isso está trazendo a tristeza de muitos. Eu estava falando com alguns amigos nesses dias, em que nós não conseguimos ver as pessoas sorrirem. As pessoas não estão sorrindo nesses dias, você sai para as ruas para fazer alguma necessidade básica de compras, de mantimentos ou questões de saúde e quando você olha para as pessoas, as pessoas não estão sorrindo. É, nós podemos realmente é, viver essa vida sem alegria, sem perspectiva, porque um vírus tão pequeno tem destruído o mundo. Isso traz uma reflexão para nós de como num instalar de dedo as coisas podem mudar. É por isso que nós temos que ser dependentes de Deus e confiar no amor dEle. Nós temos que repensar a nossa postura de vida. Talvez você que está me assistindo agora nesse momento, você tenha vivido a sua vida de forma é, tão individual e de uma forma, me desculpa dizer isso, tão insignificante. Você tem vivido do seu jeito, somente da forma que você quer e é interessante ver que esse vírus, ele tem pego o rico, o pobre, o negro, o branco, todas as pessoas de todas as nações têm sido infectadas e nesse momento esse vírus não está escolhendo a, a classe financeira, se a pessoa é da classe média alta, se ela é pobre, é, nós temos, estamos vendo um momento conturbado do mundo. Comece a repensar a postura da sua vida, o que vocês têm pensado, o que você tem crido. Uma outra coisa, o problema ele se torna uma oportunidade de nós aprofundarmos a nossa relação com Deus. Sabe, eu tenho visto agora nesse momento um desespero das pessoas por orar, por se fazer o jejum, por clamar a Deus. Mas sabe, nós poderíamos estar clamando a Deus no ano passado, no momento que as coisas estavam boas também. Nós poderíamos estar agradecendo a Deus nos momentos em que as coisas estavam indo tudo bem. Nós poderíamos estar sorrindo nos momentos que as coisas estavam indo bem. E sabe, agora nós estamos desesperados pedindo a Deus por um milagre. Eu creio que Ele tem ouvido as nossas orações. Há de vir esse milagre sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre esse mundo mas nós precisamos aprofundar a nossa relação com Deus, não é somente clamar a Deus e orar nos momentos de dificuldade, mas é agradecer, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós ser grato a Deus nos momentos de dificuldade até mesmo nesses dias dessa pandemia, Deus tem cuidado de nós e nós temos que ser gratos por isso, e uma outra coisa nós temos que testemunhar sobre o amor de Deus, é testemunhar a mensagem do Evangelho, nós temos uma oportunidade nesse momento de espalhar a mensagem, talvez com esse vídeo você pode compartilhar ele para outras pessoas você pode levar essa mensagem do evangelho a outros amigos, familiares e tantas outras igrejas que têm pregado o evangelho pastores que têm levado uma mensagem, músicas que tem falado do amor de Deus, nós temos a possibilidade nesse momento com a sua rede social com o seu Instagram, seu Facebook, com seu Youtube, você testemunhar o amor de Deus e você vai ter tempo agora com a sua família, nós estamos é, praticamente confinados numa casa nós podemos compartilhar do amor de Deus, com aqueles que estão ao nosso redor. E sabe, a pergunta que fica talvez nesse dia é o que determina a sua alegria o que, que determina a sua alegria? São as circunstâncias ou o seu relacionamento com Deus? Sabe, talvez você hoje é alguém que está triste, está vivendo um momento de dificuldade, porque você diz, olha, esse vírus chegou na minha casa, chegou num parente meu, chegou num vizinho meu, olha, agora com esse momento, com essa, com essa confusão que está acontecendo no país, com esse problema econômico, é, eu estou perdendo um emprego, eu estou tendo uma dificuldade financeira, e talvez as circunstâncias é, são, são as características que têm gerado alegria em você ou tristeza. Eu quero pedir para você em nome de Jesus, o que determina a sua alegria é o relacionamento com Deus ou circunstâncias, que você hoje nesse dia tome uma decisão de ser alegre por você se relacionar com Deus e conhecer um Deus amoroso, um Deus que ama a sua família, que ama você e que quer cuidar de você. Um segundo ponto, nós podemos pensar menos em si mesmo, sim, pensar menos em nós. Olha o que diz Filipenses 2, do versículo 3 ao 4, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Sabe, eu tenho que confessar uma coisa que nós seres humanos, nós somos egoístas. Sim, nós somos egoístas, nós somos pessoas que fazemos e tudo que nós fazemos acaba sendo pela nossa própria vaidade, sabe? É a minha satisfação pessoal, é as minhas coisas, é o meu Instagram, é as minhas boas fotos, é mostrar tudo que nós estamos vivendo de bom, é viver tudo do nosso jeitinho e sabe, nós temos que entender isso. É por isso que C.S. Lewis ele vai dizer algo interessante, ele diz que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos de em si mesmo, sabe? E talvez a pergunta que fica é, mas deveríamos fazer isso mesmo? Deveríamos então pensar menos em si mesmo? Sim, nós deveríamos fazer isso. Olha o que vai dizer Filipenses 2, do versículo 5, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deve, a devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero convidar você a, nesse dia a pensar menos em você, sabe? Nós estamos vivendo um momento é, complicado do mundo, e esse é o momento realmente de nós darmos as mãos e servir as pessoas. Eu sei que talvez essa expressão, se darmos as mãos, nesses dias é uma expressão um pouco complicada, mas eu quero dizer isso é, no âmbito espiritual, é momento de nós realmente ajudarmos uns aos outros, de servir as pessoas, tem pessoas que nesse momento podem começar a ficar depressivas, pessoas podem começar a ficar angustiadas e eu quero dizer algo para você, nós precisamos levar essa mensagem de Jesus a outras pessoas, talvez você está me assistindo hoje, você nunca teve um relacionamento com Jesus, eu quero dizer algo para você hoje, Jesus ama você, Jesus ama você, ele quer ter um encontro com você ele quer poder tocar na tua vida, mudar sua história, mas para isso nós, eu quero convidar você nesse dia a abrir o teu coração, a crer que ele pode cuidar da tua vida e mesmo nos dias maus ele continua sendo bom e ele continua querendo cuidar de você ele quer trazer alegria ao seu coração, ele quer poder trazer alegria mesmo nos dias de dificuldade de você olhar a tua casa e talvez não ver não ver os mantimentos, mas você poder olhar e dizer, Deus, obrigado a até aqui o Senhor tem me ajudado. E sabe, um último ponto para nós podermos orar e fechar essa mensagem. Viva por um novo propósito. Viva por um novo propósito. Olha o que diz Filipenses 3, do versículo 7 ao 9. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Isso tem a ver sobre nós tirarmos o nosso olhar daqui e focar naquilo que é o amor de Deus, focar naquilo que é maior, focar naquilo que é a vontade dEle. Sabe, Em Cristo nós temos esse prêmio celestial, em Cristo nós encontramos esse amor, esse, esse prêmio que Ele nos oferece. E comparado ao que Cristo nos oferece, tudo o que nós temos aqui, é ilusão. Tudo que nós temos aqui é ilusão. Eu não sei como você tem pensado esses dias, mas eu tenho parado para refletir que um vírus tão pequeno pode acabar com tudo. Pessoas estão sendo dizimadas, países, cidades estão sendo dizimadas por causa de um vírus. E nesse momento eu me lembro de uma frase que eu vi esses dias no Facebook, uma pessoa falando para outra dizendo, olha, cuidado porque no caixão não tem gavetas. No caixão não tem gavetas para nós guardarmos o nosso dinheiro, guardar as nossas coisas. O que nós podemos levar dessa vida para a vida eterna, é a nossa salvação. O que mais importa nesse momento é construirmos relacionamentos com pessoas, é nós celebrarmos a alegria de estarmos vivos, celebrar a alegria de termos amigos, termos família. E o que eu quero convidar você no dia de hoje é para que você viva por esse novo propósito talvez você passou a sua vida inteira lutando para ter dinheiro, lutando para ser alguém milionário, lutando para ser alguém reconhecido e o que nós vemos nos dias de hoje, que não é o reconhecimento que está fazendo diferença não é o dinheiro que está fazendo diferença mas são as pessoas que nós temos ao nosso redor e uma paz que excede todo entendimento, que é nós podemos servir Jesus, talvez hoje se o vírus chegasse às nossas vidas se talvez hoje esse vírus me matasse hoje eu estaria alegre sabendo que um dia eu vou encontrar com Deus e que eu vou poder desfrutar da eternidade. Isso pode parecer uma loucura para você, mas hoje isso me conforta e me traz uma paz no meu coração, que eu tenho Jesus e que você pode ter também. Sabe, eu quero deixar algumas coisas para nós pensarmos nesse dia, sabe? Como você consegue ver esses dias? Essa é uma pergunta que fica para nós esse dia. Como você consegue ver esses dias atuais? Nós vemos pessoas... Todos estão no mesmo barco, todos estão nesse, passando os mesmos problemas, e nós vemos o quanto a, a, a humanidade ela é limitada e o quanto é, tudo isso nos limita e nos tira do nosso foco principal, que é reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Talvez hoje você está afastado, você é alguém que se distanciou da igreja, você se distanciou de um relacionamento com Deus, e eu quero te convidar: volta. Volta, ainda aí na sua casa hoje, faça uma oração, faça uma oração com seus familiares, tome essa decisão de que assim que passar toda essa loucura dessa pandemia, você vai procurar uma igreja local, você vai fazer parte novamente da, do corpo de Cristo e você vai voltar a ter experiências com Deus, experiência com pessoas, que isso vai ser um diferencial na tua caminhada e vai te trazer uma alegria, talvez hoje você está vivendo nessa longa estrada da vida e você está passando por essa curva tão, tão complicada, tão difícil, tão acentuada, que você já não se encontra mais com forças. Eu quero dizer, Deus quer te trazer forças nesse dia. E eu quero fechar essa mensagem para nós refletirmos e pensarmos. Eu queria falar algumas coisas para você. Primeiro, se a sua satisfação estiver nas ilusões deste mundo, você será completamente infeliz. Se a sua satisfação estiver nas ilusões desse mundo, nas coisas que esse mundo oferece, você será completamente infeliz. Segunda coisa é que a gratidão ela é uma mudança de olhar. A gratidão é uma mudança, uma forma de nós vermos esse mundo, de encarar esses dias maus. É uma decisão de se alegrar em Deus diante de todas as circunstâncias. Sabe, é você passar por esses dias de dificuldade e dizer, mesmo assim, eu sou alegre porque eu amo Jesus e eu sei que Ele tem grandes coisas a serem realizadas na minha vida. E por último, para nós orarmos, quando olharmos para o amor de Deus, lembrarmos que temos muitas razões para agradecer. Sabe, eu quero convidar você nesse dia a olhar para o amor de Deus, um Deus que entregou seu filho Jesus para morrer por mim e por você, que está aí assistindo agora esse vídeo nesse exato momento. Nós temos muitas razões para agradecer. Eu sei que nós estamos passando dias maus. Eu não imaginava que todas essas mensagens que nós estamos ministrando aqui na igreja, falando que nós vamos passar por dias maus, fizessem tanto sentido dentro desse contexto agora, dessa pandemia. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje... Deus é um Deus amoroso e nós temos razões para agradecer. Vamos orar e agradecer a Deus nesse momento. Eu quero orar com você e aonde você estiver, se você puder, feche seus olhos e eu queria orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar por todos esses irmãos da nossa igreja local e aqueles que estão assistindo nesse momento essa transmissão. Eu oro, Deus, para que o teu Espírito Santo sopre sobre eles nesse momento. Que o Senhor traga vida novamente àqueles que desanimaram, àqueles que se distanciaram do Senhor. Nós estamos vivendo momentos de tristeza, momentos onde não estamos sorrindo, momento onde há preocupação, o caos, mas nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. É a Tua alegria que nos dá força de caminhar, de continuar. E assim como Paulo, como nós vimos agora em Filipenses, a luta de Paulo e tudo aquilo que ele passou, mas mesmo assim ele nos desafia na tua palavra a nos alegrarmos e novamente ele diz, alegrem-se. Nós queremos nesse dia nos alegrarmos e saber que o Senhor é o nosso Deus, que cuida de tudo. Um Deus soberano, que não esqueceu dos seus filhos, que não esqueceu das pessoas que estão aqui nesse momento clamando ao Senhor. Mas pelo contrário, o Senhor está querendo desenvolver um relacionamento pessoal conosco. Por isso eu oro, Espírito Santo de Deus, toca esses que estão agora nesse momento do outro lado, que o Senhor possa soprar sobre eles vida e que eles tenham um relacionamento com o Senhor. Que nessa longa estrada da vida, o Teu Espírito Santo continue nos direcionando. Que não sejamos nós no controle desse volante chamado vida, mas seja o Senhor controlando, levando a nossa vida conforme a Tua vontade. Porque nós sabemos, como Romanos 12 diz, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós te agradecemos por isso, obrigado Senhor, por estar cuidando de nós, nesses dias tão maus, mas nós sabemos, o Senhor está cuidando, e nós sabemos que o final será um final feliz, nós vamos ter testemunhos e bênçãos de tudo o que nós estamos vivendo nesses dias, nós cremos nisso, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém. Que Deus abençoe você, aonde você estiver, Continue assistindo essas transmissões, nós vamos estar durante a semana postando outros vídeos, compartilhe nas redes sociais, continue é, conectado no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, compartilhe para as pessoas e que em breve a gente possa matar a saudade aqui no nosso templo, podendo nos abraçar, podendo estar juntos novamente, celebrando esse Deus tão poderoso. Que Deus abençoe você, um grande abraço. Até mais.